1: 12 y 46 Pues solo una personalidad tan oh, arrebatadora como la de Carlos La Peña Puede sacarnos de aquí y llevarnos a donde él quiera Además, ¿eh? en esos modernos de otros tiempos Que nos trae cada lunes este apasionado musical Carlos, ¿cómo sí. estás? Buenos días
0: Buenos días, Buenos días. <risa>
1: Aquí estamos con este señor, con Temistocles Solera, que comenzamos a conocer la semana pasada. Un moderno italiano que fue el libretista de los primeros éxitos de Verdi, como nos fuiste contando. Uh -huh. Ambos conocieron la fama en el teatro de la Escala de Milán el 9 de marzo del 42, el día del estreno de Nabucco, su segunda colaboración. El día en que el va pensiero se hizo himno patriótico italiano contra la dominación austríaca.
0: Sí, desde luego, música y letra eran maravillosas, pero la, la política, los anhelos de independencia y unidad italianos, tuvieron mucho que ver con el triunfo de, de Nabucco, como también lo tuvieron que ver con el triunfo de Atila o de los Lombardos en la primera cruzada, obras que también eran del compositor de Musetto y de nuestro moderno, el libretista de Ferrara. Uh -huh. Recordemos además que aparte de la gloria Solera eh, recibió 600 liras por las regalías de los derechos de autor de Nabucco y se las gastó en un solo día. Y era esto porque en necesitaba saber que sentía que necesite saber qué era lo que sentía alguien Que podía gastarse 600 liras en un
1: día <risa> <A> de <darse> gustazo <risa> Vimos también que el carácter de ambos artistas Y por otro lado el poco interés del público milanés Por la ópera, por Juana de Arco Hizo saltar por los aires su colaboración
0: Sí, vamos, aparte del carácter de ambos Que era bastante fuerte Pues nuestro moderno era como Nos vamos a ir dando cuenta un poco fanfarrón Y, y no se lo creo otra cosa que decirle a Verdi Que él había escrito un libreto igual de bueno Y de patriótico que los otros por lo cual el origen del fracaso de Juana de Arco estaba en la música. se enfadó y no quiso volver a trabajar con Temístor de Solera. Y el compositor pues empezó a trabajar con, con Francisco María Piave. Y Solera, que lo que quería hacer era ahorrar cabeza y vivir de sus espaldas, se hizo ahogador.
1: Salgo yo de Escuchamos la Abigail de Renata Scotto cantando la cabeleta Salgo, guía del trono urato. O mejor entendido, estoy preparada para ascender al trono dorado. Pertenece al segundo acto de la ópera Nabuco. El lunes pasado nos quedamos con el regreso de Temístocles Solera a la ópera, tras pasar un tiempo de Aguador y por la vicaría.
0: Sí, vamos, sí. Temístocles Solera se casó con Teresa Rosmini, que según los cronistas era una triple de positivo mérito. Y además de una familia, pues montaron una compañía de ópera con la que se fue de gira por Europa. Él era el director y la Rosmini era la primadona. La gira se paró en Madrid en 1846, donde nuestro moderno se asentó y llegó a ser empresario del Teatro Real y consejero áulico. Mm,
1: porque Temístocles Solera impresionó a Isabel II, pero más que por sus aptitudes musicales, que eran bastantes, por otros detalles.
0: Sí, vamos, a Augusto Martínez Olmedilla le describe así en su libro Los Teatros de Madrid. Dice, era Temístocles Solera un hombretón gigantesco de espaldas hercúleas cuello de toro, cabeza enorme, ojos penetrantes y voz poderosa. Además, pues era maestro de esgrima y de carácter fogoso y decidido. Por su parte, Isabel II no tenía una fama de ser recatada en sus costumbres sexuales y al fin y al cabo, pues era una borbona y esta dinastía pues siempre se ha caracterizado por su campechanía y su obsesiva adicción uh -huh. al sexo y al dinero. Uh -huh. eh, sin ir más lejos, su nieto Alfonso XIII fue el impulsor y cliente único de la primera productora de películas pornográficas que se llama Royal Films, que estaba en Barcelona. El rey pagó al menos tres películas, eh, El Confesor El Consultorio de Señoras y El Ministro, tres películas X uh -huh. pero pero no es el único en general eh, no es el único. en general los Borbones siempre han tenido su fama de pichabraba sin cortarse a la hora de que el Estado pagara por ocultar sus escándalos sexuales, pero tampoco es un asunto solamente dinástico, o sea porque Amadeo de Saboya el rey italiano que Prim se sacó del bolsillo para retrasar la Primera República era también un gran coleccionista de novelas eróticas y, y Pepe Botella el rey impuesto por su uh -huh. nombre Napoleón, pues también ...seccionaba amantes en un Madrid... ...en el que solamente le querían las amantes.
1: Pero con semejante tradición sexual... ...en los últimos siglos de monarquía española... ...¿por qué la sociedad se cebó tanto... ...con la supuesta ninfomanía de Isabel II?
0: Bueno, yo creo que la diferencia está... ...en que Isabel II era reina... ...o sea, es decir, era mujer... Ajá. ...y todo lo que un rey picha, eh, en un rey pichabrava ...es motivo de alegría y alborozo... ...pues en el caso de las reinas... ...pues es un motivo de escándalo... ...así que aparte de llamarle la reina castiza... ...y la de los tristes destinos... Sí. ...pues también la llamaban... La frescachona. Toma.
1: de Hildegonda, ópera seria en dos actos de Emilio Arrieta, que compuso en 1845 con libreto de Temístocles Solera. Pronto ambos volverán a coincidir en Madrid, pero de eso vamos a hablar cuando acabemos con la vida sexual de, de Isabel II, que por fuerza, claro, tenía que ser fuera del matrimonio.
0: Sí, porque siendo, dentro, o sea, siendo una niña eh, de 16 años, la casaron obligada con su primo hermano Francisco de Asís, al que al pueblo de Madrid y la propia reina le llamaban Paquita Natillas, que nunca se acercó a su esposa. Paquita era impotente, tenía una mala en el grande y nunca ocultó su homosexualidad. Decía Isabel II, ¿qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo? Y pues esto, Isabel II pues, se dedicó al coleccionismo, todo, al coleccionismo de amantes y el pueblo lanzó su lengua contra ella con versos tan poco sutiles como estos, lo de si la reina quiere corona, que se la haga de viruta, que la corona de España no es para ninguna puta Toma, toma, ya. toma, toma Y el Natilla es a su bola ¿no?
1: <risa> Oye, ¿y cómo conoció Temístocles Solera, la reina Isabel II?
0: Bueno, pues una noche que dirigía la orquesta del Teatro del Circo, con presencia de la reina, temisto solera escuchó a un oficial entre el público hacer chanza de la reina. Nuestro hombre detuvo la representación como si fuera un ensayo, se abalanzó sobre el, sobre el oficial y le espetó «El oficial que insulta a su reina es un traidor, el hombre que ofrende a una dama es un cobarde». El oficial se revolvió y el asunto concluyó con escándalo, bofetadas y el triunfo a, a, troza, a tortazos del director de orquesta reconvertido en paladín de la reina. Oh, Isabel II, que vio el incidente desde su palco, quiso conocer a Temisto eso era y por lo que se ve lo hizo hasta bíblicamente.
1: De esta forma, mira tú que, que empezar tan peliculero, se convierte en el protegido de la reina y en uno de los personajes más influyentes de la corte.
0: Sí, sí, vamos, Temistocles Solera pasó a engrosar la fila de los amantes de Isabel II y la reina, ojo, también formó parte de la colección de amantes de Temistocles Solera. Aparte de encontrar un lugar en el lecho, nuestro moderno consiguió el puesto de director del Teatro del Palacio, un teatro que aún no existía y que dentro de poco será el, el Teatro Real de Madrid. Temístocles Solera paseaba por Madrid con su pintoresco traje de cortesano de ópera tocado con un tricornio y con una casaca de terciopelo llena de botones de oro y diamantes que la propia reina le regalaba. Cuando en 1850 se inauguró el Teatro Real, tras un año de pérdidas, se privatizó la gestión y el cortesano de ópera, Temisto Clos Solera, fue el primer empresario del teatro. Uh -huh. Programó óperas de Bellini, de Donichetti, de Rossini y de Berli... Y contrató a estrellas italianas como la Penco, la, la Gasaniga, eh, a Ronconi, o a Mario de Cambia o al bajo Antonio Selva. Todo era italiano en el real. Hasta la primera ópera de un compositor español, la citada Ildegonda de Emilio Arrieta, había sido escrita en Milán. No
1: fue Ildegonda la única colaboración entre Temístocles Solera y Emilio Arrieta, el compositor nacido en Puente de la Reina en Navarra en 1821 y formado en los conservatorios de Madrid y Milán. Porque lo que escuchamos, la ópera La Conquista de Granada, también fue fruto de la colaboración de nuestro moderno con Arrieta, al que la reina, aconsejada por Solera, nombró maestro de canto del palacio. Creo, Carlos, que ha llegado el momento en que nos expliques en qué consistía el puesto de consejero áulico que también le dio Isabel II
0: Mira, áulico significa de la corte o del entorno humano de palacio. Así pues, Temisto Solera lo que hacía era que espiaba para la reina y le aconsejaba en todo lo que tenía que hacer en torno a la corte. Su influencia en la reina se hizo insoportable para un Madrid palaciego que le tenía por un advenedizo. Así, las cuitas y duelos que entre Solera y los cortesanos se hicieron a, a habituales. Se liaba a golpes con sus enemigos, con tal desparpajo que en una pelea casi mató a un adversario de un puñetazo. La situación se hizo tan tensa que Isabel tuvo que al alejarle de la corte y le nombró embajador en Lisboa.
1: Uh -huh. Llevaba ya casi una década fuera de Italia y, y quería volver, sobre todo, para apoyar la unificación y la coronación de Víctor Manuel II. Sí,
0: claro, se aburría en Lisboa y necesitaba volver a su patria y liarse a bofetadas con los austriacos, que era lo que más quería, ¿no? La aventura comenzó en el viaje. El barco naufragó. Solera salvó la vida, pero perdió la bolsa. Así pues en 1859 se establece pobre en Milán, pero se convierte en enlace entre Víctor Manuel y su aliado Napoleón III. Es ejerce de espía y hombre de acción al servicio del emperador francés, pero cuando éste firma la paz con los austriacos en el armisticio de Villafranca, temistocles lo abandona decepcionado.
1: En 1861, la Italia del Sur, de Garibaldi, la del Norte, de Víctor Manuel, se unifican. Se proclama el reino de Italia y Víctor Manuel es coronado. Entonces, ¿qué hace Solera?
0: Bueno, pues él empieza a trabajar en la seguridad pública. Le encargan combatir a los bandoleros que actúan en Basilicata, en el sur. Como hombre de acción, temistocles de Solera dirige personalmente la lucha y llega a matar a mano a uno de los más célebres bandoleros italianos. Después es jefe de policía en Florencia, Palermo y Bolonia. Era protegido del rey Víctor Manuel, pero la vida cortesana también le resultaba muy aburrida.
1: Uh -huh. Su sede de aventuras le lleva al Cairo.
0: Sí. El geribe del Cairo le encarga la creación de la policía en el Nuevo Egipto y también la organización de las fiestas de inauguración del Canal de Suez.
1: Y vuelven a encontrarse los antiguos colaboradores Giuseppe Verdi y Temisto Clés Solera, porque el estreno de Aida el 24 de diciembre de 1871 en el Cairo es uno de los puntos culminantes de los fastos.
0: Sí, pero el encuentro fue solo en el mundo de las ideas, porque Verdi pasó de acudir al estreno. Además, sí. protestó porque la audiencia estuviera formada por autoridades y críticos, sino por el público en general. De hecho, el compositor se volcó en el que consideró el auténtico estreno de la, eh, que fue el que se produjo en la escala al, día, al año siguiente. Por su parte, Temisto que solera que se ha vuelto a hacer rico o muy rico se aburre en el Cairo y se establece en París allí abre una chamarilería de objetos de arte, pero nuestro moderno era un héroe y no un tendero, así que tras unas compras demenciales se arruina definitivamente y se vuelve a Milán allí pasará sus últimos años olvidado y en la ruina, el domingo de Pascua de 1878 dicen que murió en Milán, pero ya era inmortal desde hacía 35 años él vivirá eternamente en los versos del Vapiensiero
1: Pues así terminamos precisamente con la música del Vapensiero. Carlos, Carlos La Peña, con la vida terriblemente atractiva y, y discola de Temístocles Solera. El lunes que viene volvemos a encontrarnos y a ver dónde viene la sorpresa. Muy bien. Venga, Gracias, muy Carlos. Un abrazo. Que viene. Yo creo que es buena compañía eh, la del Vapensiero para despedirnos ¿Sí? con Jorge Alonso, Omar Caunedos, eh, eh, Guillermo yeah. Tellado. Eh, <risa>